0: Lormont actualité numéro 133, magazine municipal d'information mars-avril 2021. Page 5, la chaussure dans tous ses états. Page 8, les étudiants du cours Florent donnent de la voix. Page 9, Covid-19 mobilisé pour la vaccination. Page 11, la jeunesse résiliente. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Les tirs de mortier d'artifice secouent les banlieues. Comment luttez-vous contre ce nouveau fléau
1: Ces tirs inappropriés sont dramatiques parce qu'ils génèrent des accidents très graves leurs auteurs ne les utilisent pas pour faire la fête, mais pour effrayer, voire blesser. Cette situation m'inquiète beaucoup. Le gouvernement et le Parlement doivent durcir la législation concernant l'usage et la vente de ces mortiers. Les auteurs doivent être condamnés. Je suis intervenu à plusieurs reprises auprès de Madame la Préfète. Avec d'autres maires, j'ai également saisi les parlementaires. Il n'est pas normal que les maires aient besoin d'implorer le gouvernement pour réclamer des moyens et des sanctions. Nous voyons bien que l'anticipation n'est pas le point fort. De de ceux qui nous dirigent actuellement, dans ce domaine comme dans bien d'autres domaines.
0: L'absence de centres de vaccination à Lormont est-elle aussi un défaut d'anticipation de l'État
1: Nous avons travaillé en amont avec le corps médical local pour nous tenir prêts pour la vaccination. Dès le mois de décembre, la ville a mis des locaux à la disposition de l'État. Ce dernier a ouvert six centres sur la rive gauche et un seul sur la rive droite à Florac, oubliant toute une partie de nos territoires. Voilà l'exemple même de décision verticale que je dénonce depuis des mois. Nous avons bien sûr immédiatement fait des propositions. L'une à l'EHPAD du CHU, l'autre à Carrier. Nous venons d'obtenir le feu vert pour l'aménagement d'un centre de vaccination secondaire place Magendie dans les locaux de l'ancienne COP Paysanne. Celui-ci devrait être opérationnel dès le 22 février et sera approvisionné en vaccins. Nous avons enfin... Un peu de lisibilité sur la façon dont on peut participer à protéger nos administrés.
0: La crise sanitaire affecte durement les jeunes. Peut-on parler de jeunesse oubliée
1: La jeunesse a naturellement soif de liberté. Elle subit cette période plus difficilement que l'ensemble de la société. Et c'est pour nous une grande préoccupation. Notre jeunesse vit depuis des mois sous le poids de contraintes écrasantes, parfois sans accès à leurs établissements, au sport, aux pratiques culturelles et parfois en vivant des situations familiales exacerbées. Le confinement à plusieurs générations dans un même appartement ne favorise ni les relations intrafamiliales, ni les études, ni l'épanouissement. Nous nous sentons très solidaires de la jeunesse. La ville se mobilise, avec des moyens certes modestes pour aider les jeunes et pas uniquement les publics identifiés comme prioritaires. Les réponses de l'État apportées à ce malaise sont très insuffisantes, notamment sur les éléments les plus fondamentaux, que sont le logement, le transport et l'alimentation. Un revenu de base, un RSA étudiant, est absolument indispensable au rebond de notre jeunesse. Tout ceci montre que les épreuves peuvent conduire au meilleur comme au pire. Le pire serait de surmonter l'obstacle tôt ou tard, mais sans en tirer enseignement. Dans leur souffrance, nombre de jeunes se montrent encore capables de solidarité, d'actions généreuses en faveur de leurs camarades en difficulté et des plus démunis, d'une attention accrue à l'environnement et au monde qui les entoure. Le meilleur sera de parvenir à prioriser le bien vivre ensemble, la solidarité, la place laissée à la nature et à un rapport sain avec notre planète. Cette injonction de Gandhi me revient souvent. Vivons simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Souvenons-nous aussi que la vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie.
2: Lormont Actualité numéro 133, magazine municipal d'information, mars-avril 2021. Magazine édité par la ville de Lormont, Hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33305 Lormont Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27. Fax 05 57 77 63 28 Site internet www.lormont.fr Mail mairie.lormont.fr Directeur de la publication Jean Touzeau Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adonis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duré, Renaud Durieux. comité de rédaction, Justine Adonis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouch pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann et Nicolas Cantignot, habillage sonore, Jérôme Solaire. Au fait, Fab Lab à l'école.
0: Une première journée de formation a rassemblé au Bois fleuri des enseignants et des animateurs périscolaires autour des outils du Fab Lab. Atelier high-tech ouvert à tous, le Fab Lab invite à concevoir et à fabriquer, seul ou accompagné, des objets technologiques. Cette formation proposée dans le cadre de la cité éducative vise au pilotage de projets associant les enfants, que ce soit dans le cadre scolaire ou périscolaire. Elle permet aux différents acteurs éducatifs de la commune de croiser leurs points de vue et de mieux prendre en compte leurs envies et contraintes respectives, témoigne Laetitia Jaffard, conseillère pédagogique. En binôme, les participants ont ébauché de nombreux projets, tous validés par Clément Pasquier, formateur CapScience. Non sans les avoir fait bénéficier de judicieux conseils pour en maximiser la faisabilité et l'efficacité, vous allez être étonné par la capacité des enfants à s'approprier ces outils, a-t-il prévenu. Aussi, n'hésitez pas à leur confier des tâches stimulantes.
2: Article complet sur lormont.fr
0: L'héritage de Michel Pellette Âme
2: et figure emblématique de l'Orchestre Philharmonique de Lormont, qu'il avait créé en 1980, Michel Pellette nous a quitté le 18 janvier il a fortement contribué à sensibiliser un large public à la musique classique en la rendant accessible au plus grand nombre. Il répétait chaque semaine avec ses musiciens, tous aussi passionnés que lui, avec à la fois une grande humilité et une grande exigence. Connu pour son enthousiasme et sa gentillesse, Michel Pelette allait fêter ses 84 ans. Il nous manquera beaucoup. Une pensée émue pour sa femme, ses deux enfants et ses quatre petits-enfants. 1500 bons d'achat de 25 euros ont été distribués au Seigneur Lormonté pour Noël, un chèque cadeau à utiliser dès la réouverture des restaurants.
0: Envie d'entreprendre Margot Sanchez est votre nouvelle interlocutrice Cité Lab. Elle accompagne et oriente les habitants des quartiers qui souhaitent créer leur activité professionnelle. Elle vous accueille gratuitement sur rendez-vous mardi matin, tour 17 Saint-Hilaire et après-midi, tiers lieu de Carrier. Plus d'infos 06 33 48 16 07 margot.sanchez.org sur la rive droite.fr
2: La chaussure dans tous ces états. David et Cédric, mariés, sont artisans cordonniers depuis 26 ans dans le bourg ancien. Ils ont su gagner une clientèle fidèle.
0: Natifs de la commune, David et Cédric Marié sont associés dans leur entreprise de cordonnerie. C'est David qui, le premier, fut attiré par les métiers du cuir. Après un CAP de cordonnier et un apprentissage concluant, il décide d'ouvrir sa propre boutique rue du Général de Gaulle en avril 1994. Cédric était initialement électricien en intérim. Son frère lui a appris le métier et il forme aujourd'hui un binôme très complémentaire. Les gens sentent que nous aimons notre métier. David s'occupe prioritairement de l'aspect technique du semelage alors que Cédric excelle dans la partie cuir et les coutures. Reconnus pour la qualité de leur travail, les deux artisans touchent une large clientèle provenant de l'Ormont et de la rive droite, mais aussi de bien plus loin. Les gens sentent que nous aimons notre métier. Ils nous font confiance. On essaie toujours de trouver la meilleure solution de réparation au juste prix, admet Cédric. Il faut dire qu'avec une quinzaine de clients par jour en moyenne, la petite entreprise familiale se porte bien, même si en ces temps difficiles de Covid-19, son chiffre d'affaires subit une baisse significative. Le confinement a eu un impact important sur notre activité avec une perte de fréquentation de 20%, précise David. Nous ne nous plaignons pas trop car la situation est bien plus difficile pour la majorité des autres commerçants. Savoir-faire associant tradition et modernité Progressivement, le bouche-à-oreille leur a permis de développer et de fidéliser leur clientèle. Ils ont pu compléter et diversifier leur équipement avec l'indispensable achat d'une machine à coudre black qui permet les coutures sur des semelles rigides et épaisses. Bien qu'ils réparent aussi les sacs et les blousons, la chaussure reste leur produit phare. Semelles, talons, patins de protection, postes de fer, couture et entretien du cuir n'ont plus de secret pour eux. On fait aussi des clés et de la coutellerie, mais cela reste encore marginal. Nous aimons l'aspect méticuleux de notre métier et le contact tactile avec les matériaux, explique David. Paradoxe de notre société contemporaine, les métiers artisanaux se font de plus en plus rares alors qu'ils représentent 25% de l'économie de notre pays. David et Cédric s'appuient sur des savoir-faire associant tradition et modernité et perpétuent à leur manière cet amour du travail bien fait. Il rénove et répare dans un cadre familial à taille humaine où le temps se revendique comme un allié et non pas comme une contrainte. Et cela fait du bien.
2: Article complet sur l'ormon.fr. Plus d'infos. Cordonnerie mariée, 119 rue du Général de Gaulle, téléphone 0556 74 91 35.
0: Au fait, suite, sport en ligne.
2: Jean-Charles Borg est éducateur sportif municipal depuis 17 ans. Ancien joueur de handball de haut niveau, rodé a un bon entretien corporel. Il dispense des cours d'activité physique auprès d'adultes et de seniors. Pendant le confinement, il a eu l'idée de réaliser et de mettre en ligne des vidéos didactiques afin que chacun puisse s'entraîner à son domicile. Jean-Charles propose des séances adaptées à un public aussi bien néophyte que confirmé, familial qu'individuel. Il aborde des thématiques variées de cardio, de gainage et de musculation sous forme d'exercices progressifs. « Je me filme avec mon téléphone et chaque vidéo dure une trentaine de minutes », explique Jean-Charles. « Il faut que cela soit dynamique, ludique et accessible à tous, sans matériel spécifique. Je fais également le montage, ce qui représente 5-6 heures de travail par vidéo. » Je compte en diffuser une tous les 15 jours afin qu'il y ait un vrai suivi dans les apprentissages. J'ai envie de pérenniser cette expérience même au-delà du confinement. Cela répond à une vraie demande. En ces temps de pandémie où de nombreuses personnes se sentent isolées et inactives, cette initiative permet à chacun d'entretenir ses capacités physiques, motrices et psychiques. Alors vous aussi, entretenez votre corps et votre esprit Les vidéos de Jean-Charles sont visibles sur le YouTube et le Facebook de la ville de Lormont. Plus d'infos, bit.ly slash sportlormont1. Le tiers-lieu de Carrier rebondit.
0: Situé au 25 boulevard Odilon-Redon, le tiers-lieu de Carrier prend un nouvel élan. Porté par la ville de Lormont, Appuyé par le Grand Projet des villes et soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux-Métropole, cette initiative offre un coup de pouce aux jeunes entrepreneurs et aux porteurs de projets. Éviter de longtemps de transport, se rapprocher de partenaires ou partager des équipements sont autant de motivations pour rejoindre un tiers-lieu. On y trouve un espace et une compagnie stimulante en échange, d'un engagement assez léger puisqu'on ne loue un bureau que les jours où on en a besoin. Dans sa nouvelle formule, le tiers-lieu ouvre sa grande salle aux associations en lien avec l'insertion. Des créneaux d'occupation réguliers ou ponctuels sont encore disponibles.
2: Article complet sur lormon.fr. Plus d'infos 06 33 48 16 07 margot.sanchaises.arobase sur larivedroite.fr. Expo Crapaud. La salle d'exposition du bois fleuri est encore fermée au grand public du fait des restrictions sanitaires. Isidore Crapeau vous invite à découvrir son exposition « Au-delà de la couleur, le ciel » sur le Youtube de la ville de Lormont.
0: Nouvelle bergère Suzanne Lefort remplace Rachel Leobé au poste de bergère du parc des Coteaux. Le troupeau de brebis passe l'hiver à ce nom avant d'entamer une nouvelle itinérance à partir d'avril.
2: Arrêt sur images, atelier TAP. Les temps d'activité périscolaires TAP offrent aux enfants des moments privilégiés de découverte et d'apprentissage. Ici, initiation au cinéma, à l'école Albert Camus, avec la réalisatrice Nathalie Vallade.
0: Oh les masques Pour les photos de ce magazine, les masques n'ont été abaissés que quelques secondes. Dans le respect des distances sanitaires, restez prudents, même à la maison surtout en présence de personnes fragiles.
2: Les gondoles prennent le large. Le restaurant d'application Les Gondoles, situé en bordure de Garonne, va laisser la place à une brasserie. Le nouvel établissement devrait voir le jour en mai et rapidement s'imposer comme un lieu gourmand et animé.
0: Au fait, fin, les jeunes du cours Florent donnent de la voix. Quoi de plus plaisant qu'un bon
2: texte quand il est bien lu En partenariat avec la médiathèque du bois Fleury et Eau Radio, la troupe imaginaire nous invite chaque semaine à écouter les plus belles pages des meilleurs livres. Les textes sont choisis par les médiathécaires du bois Fleury, classiques de la littérature, contes pour enfants, récits de voyage, recettes de cuisine, chansons à texte, expériences de méditation... La sélection est naturellement éclectique, à même de séduire un vaste public et d'offrir des découvertes inattendues. Composée de six étudiants du cours Florent, la troupe imaginaire se réunit tous les dimanches pour enregistrer de nouvelles lectures. « Une belle opportunité d'apporter de la culture aux personnes qui en sont privées, du fait des restrictions d'accès aux lieux culturels », explique Sarah Atlas, étudiante au cours Florent, agent médiathèque et coordinatrice du projet. Rendez-vous sur Audoradio 91.3 FM tous les mercredis à 13h pour des lectures inédites et tous les lundis à 9h pour une rediffusion. Vous avez manqué les premiers épisodes Vous n'êtes pas disponible à ces horaires Vous souhaitez entendre à nouveau certaines lectures Retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site de la radio des Hauts-de-Garonne.
0: Article complet sur lormont.fr 91.3 FM Audoradio.fr bit.ly slash standbyaction
2: Carrier, le relogement sur les rails
0: La crise sanitaire a perturbé le calendrier de la phase 2 du renouvellement urbain de Carrier. Le projet a pris du retard et la situation ne permet toujours pas de réaliser une réunion publique. Une première information sera donc adressée par courrier aux habitants, puis des entretiens individuels seront organisés, famille par famille. Chacune aura ainsi connaissance des solutions de relogement offertes. La première phase de démolition concerne les rues Albert Marquet, Odilon Redon et Camille Julien. 82 foyers sont à reloger avant le début des premières démolitions prévues en 2023. « Les solutions de relogement sont multiples », explique Thierry Langin, responsable du service location de Domo France. « Nous respecterons au mieux les souhaits des locataires et maintiendrons sur le quartier les familles qui le désirent. Les habitants disposeront également d'un espace dédié à l'information situé rue Jacques Thibault dans les locaux du centre social. Celui-ci sera ouvert les mercredis de 16h à 18h30 et les vendredis de 9h à 11h30.
2: Plus d'infos, fabrique carrier.lormont.fr 06 73 21 61 56. Posez vos questions au maire. Jean Touzeau répond aux questions des habitants. Rendez-vous en vidéo, deux mardis par mois, sur lormont.fr et sur Facebook. Une ou plusieurs questions à poser Le maire vous répond, lormont.fr ou sur Facebook en message privé.
0: Lormont ouvre son centre de vaccination. La ville vient d'obtenir le feu vert et s'engage dans la montée en puissance de la vaccination contre la Covid-19.
2: L'ouverture d'un centre de vaccination à Lormont est prévue à partir du 22 février, place Magendie, à côté de la boulangerie. Une décision intervenue après l'arrivée sur le marché français du vaccin AstraZeneca. Grâce à des conditions de transport et de conservation plus simples, ce vaccin nécessite une logistique plus légère que les précédents vaccins. Un paramètre qui permet enfin l'ouverture de centres secondaires et celui de Lormont serait le premier d'entre eux. Se tenir prêt Jusqu'ici, un seul site était opérationnel sur la rive droite, à la clinique du Tondu à Florac. La municipalité de Lormont avait très rapidement candidaté et proposé deux implantations possibles sur le territoire. L'une à l'EHPAD du CHU, l'autre place Magendie. En attendant une décision, la ville s'est préparée à cette ouverture et a travaillé avec les personnels du CHU, les médecins, les infirmiers et les pharmaciens du territoire pour être prête dès que le feu vert serait donné. A l'heure où nous imprimons, les modalités de fonctionnement de ce centre de vaccination sont encore à définir. Toutes les informations pratiques seront communiquées au fur et à mesure sur lormon.fr Des solutions d'accompagnement. Ce vaccin AstraZeneca est destiné aux 50 à 64 ans. Il pourra à terme être administré par les médecins et les pharmaciens. Pour les plus de 75 ans et les 65-75 ans, la vaccination doit toujours s'effectuer à Florac. La ville accompagne les personnes âgées et les personnes prioritaires dans leur démarche pour se faire vacciner. Pas simple en effet pour des publics éloignés de l'Internet et souvent dépourvus de moyens de locomotion. Le centre communal d'action sociale recense donc les besoins, aide à la prise de rendez-vous en ligne et au transport vers les centres de vaccination. Parallèlement, il travaille avec le CHU pour déployer des équipes mobiles de vaccination à domicile, prioritairement des personnes âgées vivant en résidence ou trop fragiles pour se déplacer. Une alternative difficile encore à organiser dans la mesure où les caractéristiques des vaccins actuellement disponibles ne sont pas adaptées à une telle distribution. Le déploiement progressif de la vaccination ne doit pas pour autant faire oublier l'importance du dépistage. Le centre du bois fleuri reste opérationnel de 6h30 à 10h30 sans rendez-vous et de 13h à 15h30 sur rendez-vous à prendre sur www.biolab33.com la perspective d'un vaccin pour tous ne doit pas davantage conduire à un relâchement des gestes barrières qui demeure encore la meilleure protection.
0: Plus d'infos, Centre communal d'action sociale 05 57 77 63 60. Regard. Un nouveau souffle pour Brassens Camus. Linda Désir est chargée de dynamiser Brassens Camus. Elle nous livre un regard bienveillant sur la jeunesse lormontaise.
2: Linda Désir est investie depuis cinq ans dans l'animation locale. L'association MCU, qu'elle a créée en 2016, a été l'une des premières à investir à Brassens-Camus. « Je suis passionnée de danse depuis que je suis enfant », explique Linda. « J'ai donc allié ma passion au travail socio-culturel. Transmettre, c'est ce qui m'anime le plus. Grâce à la danse, nous avons pu accrocher certains jeunes, les orienter vers des dispositifs du service jeunesse avec qui nous avions une convention d'objectifs les accompagner vers l'autonomie et la responsabilisation. C'est formidable de les voir grandir et s'investir dans des projets, car les jeunes à Lormont sont engagés. Fédérer les énergies, la municipalité a demandé à Linda de dynamiser Brassens-Camus, une mission qui colle parfaitement à sa personnalité de femme de challenge. « Je suis chargé de développer l'offre d'activité, de capter un public plus large et de faire rayonner la structure comme elle le devrait », précise Linda. « Car cinq ans après son ouverture, Brassens-Camus mérite d'être davantage fréquenté par les leurs En dépit de la qualité des animations proposées, elle est encore loin des objectifs fixés par la ville en 2016. Brassens-Camus est un formidable outil, unique dans l'agglomération, pour Suninda Désir. Mais il faut retravailler son image et ouvrir la structure sur l'extérieur, donner envie au public d'en pousser les portes. Pour cela, Linda va fédérer les entrées présentes au sein du pôle autour d'un projet collectif et mettre en cohérence les actions. Il faut travailler ensemble, décloisonner les activités, mutualiser les moyens pour être prêt à redémarrer dès que cela sera possible, s'enthousiasme Linda Désir. Nous continuerons à travailler autour des cultures urbaines, l'axe fort de la structure, mais nous aurons aussi à nous réinventer.  « Prêter de l'attention aux jeunes. Les premiers efforts porteront naturellement en direction des jeunes. Cette jeunesse salormant est un formidable potentiel, un vivier bouillonnant d'énergie, s'exclame-t-elle. La crise sanitaire a engendré de la souffrance chez les jeunes et endommagé le lien social. Le collectif Brassens-Camus est extrêmement mobilisé pour les jeunes et œuvre pour reconstruire les choses avec optimisme, pour assurer et redonner confiance aux jeunes. Si nous, on ne les valorise pas, qui va le faire ?» Malgré le Covid, les ados de l'association Les Jeunes Engagés n'ont pas failli à leurs objectifs solidaires, continuer d'apporter des sourires, des histoires et des cadeaux aux enfants hospitalisés atteints de mucoviscidose et mettre sur pied un projet de jardin partagé avec les personnes âgées. C'est important de rester mobilisé pour les personnes fragilisées et isolées, affirme Céline. Ça nous rend heureux, ajoute Acélia, et ça nous permet de relativiser nos difficultés, conclut Maëlle.
0: Grand format La jeunesse dans la tourmente, la pandémie n'épargne pas les jeunes, études dégradées, voire abandonnées, job étudiant perdu, vie sociale limitée, la jeunesse plus que tout autre segment de la population se trouve percutée dans son quotidien et dans ses projets, parfois de façon dramatique. Chacun cherche pourtant, avec plus ou moins de difficultés et avec plus ou moins de succès, à surmonter l'épreuve et à apporter son aide. Soyons aussi solidaires de nos jeunes. À découvrir en grand format.
2: Le foot sans collectif.
0: Ousmane Diatta a 20 ans et joue en équipe première à l'USL. Il a grandi à Carrier et suit les traces de son célèbre oncle Lamine, ex-joueur professionnel et international sénégalais. En évoluant lui aussi au poste de défenseur central. Comme tous les jeunes passionnés de foot, mon rêve est de devenir professionnel mais pour le moment, je travaille de nuit au centre de tri de la poste de Bordeaux, explique Ousmane. Le jeune footballeur ne cache pas sa tristesse face à cette situation inédite. Depuis le confinement, c'est compliqué. On ne s'entraîne plus qu'une seule fois par semaine et notre championnat est interrompu. Les matchs et la compétition me manquent. La vie de groupe avec les copains n'existe pratiquement plus. C'est dur mentalement. Je m'entretiens de mon côté en allant courir régulièrement, mais le foot est un sport collectif où l'on partage des émotions sur le terrain, mais aussi en dehors. Et en ce moment, ce n'est plus possible. Les différentes mesures sanitaires liées à la pandémie pèsent lourd sur la jeunesse en la privant de pans entiers de vie sociale. Ousmane reste optimiste. Il faudra bien un jour réapprendre à vivre normalement, les uns avec les autres. Pas facile d'avoir 20 ans en période de Covid-19. Des coupons pour des loisirs.
2: Afin d'adoucir même symboliquement le désarroi de la jeunesse, la municipalité a décidé d'offrir à tous les 16-25 ans habitant Lormont un coupon loisir. Ce bond d'une valeur de 25 euros est à retirer auprès du service Jeunesse à brassens camus Il facilitera votre accès à des activités sportives ou culturelles proposées par la ville comme par les associations locales. Licences sportives, entrée piscine, place de spectacle, modules vacances, séjour jeunes. À vous de choisir.
0: Plus d'infos service Jeunesse 05 57 77 79 72 Facebook Lormont Jeunesse Instagram, service jeunesse Lormont.
2: À l'aide. Resto U à 1 euro étendu à tous les étudiants. Aide de 200 euros pour ceux qui ont perdu leur job. Garantie jeune de 497 euros pour les jeunes en recherche d'emploi. RSA jeune pour ceux qui ont déjà travaillé. Caution gratuite. L'OCAPAS et VISAL. CMU C pour l'accès aux soins. Aide au déplacement mobilis jeune. Même s'ils sont encore très insuffisants et soumis à conditions, de nombreux dispositifs peuvent soutenir les jeunes. Renseignez-vous. Plus d'infos, services-public.fr Camille, étudiante résiliente. Le Covid a fauché d'innombrables étudiants dans leur rêve d'avenir. Parmi eux, Camille tente de rebondir avec détermination et créativité.
0: Native de Lormont, Camille Pouplier est passionnée d'art premier prix du concours de dessin animasia et bachelière avec mention, elle se souvient avoir pris avec détermination la route de Lille où l'attendait une place en fac d'art plastique. La première année s'est déroulée sans accroc et la seconde était bien engagée quand la Covid a stoppé net tous nos cours, témoigne-t-elle. C'était très difficile de rester concentré toute la journée sur mon petit écran à visionner des cours devenus uniquement théoriques. Contrainte à quitter son logement, l'université fermée, Camille n'avait plus accès aux locaux et matériels habituellement mis à disposition pour les travaux personnels. Son logement était trop exigu pour y pratiquer peinture et sculpture. Son budget trop limité pour s'offrir une tablette graphique a même de pousser virtuellement les murs de sa chambre. Quand Camille a perdu son emploi étudiant, toujours à cause de la Covid, la situation est devenue intenable. J'ai été forcée d'abandonner ma licence et de rentrer chez ma mère à Lormont. Sans diplôme, sans travail, sans objectif clair, sinon celui de poursuivre dans l'art, d'une manière ou d'une autre. Heureusement pour moi, contrairement à d'autres, je n'avais pas contracté de crédit, se console Camille. Rebondir au plus vite La Covid complique tout, mais les mauvaises choses aussi ont une fin, se raisonne Camille. Le monde de la culture est sinistré, mais il ne le restera pas toujours. Les gens sont plus que jamais en demande. Quand tout reprendra, je veux en être. » À peine arrivée à Lormont, Camille a cherché du travail. Elle a réalisé une fresque pour des particuliers. Elle s'est inscrite à la mission locale. Elle a participé à un projet participatif proposé par la mairie. C'était intéressant. Il s'agissait de créer des documents de communication et de faire de la médiation. Nouveau projet, même objectif. Suite à son passage à la mission locale, Camille bénéficie de la garantie jeune. Celle-ci propose un accompagnement social, des ateliers de formation, des mises en situation professionnelle et un soutien financier. « Cette aide me permet de reprendre un peu les rênes de mon indépendance et de rester très active dans mes recherches », souligne-t-elle. Camille a maintenant la perspective d'un service civique, toujours dans le domaine artistique. « Une occasion peut être en or », il s'agirait de travailler avec une artiste scénographe. Plutôt que de pleurer sur ses études perdues, Camille a repris sa vie en main. Coachée par les bonnes personnes, elle aborde son projet autrement, mais avec une détermination accrue. Possible, se dit-elle, que tout ça soit finalement une chance dans mon parcours.
2: Pour en savoir plus sur Camille et ses réalisations, instagram.com, Camille carotte, sur l'accompagnement proposé par la mission locale, la lamissionlocale.com Pratique Encombrant, prochaine collecte, vous habitez en maison individuelle Sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 2 mars, pour la collecte des 3 et 4 mars, et le mardi 6 avril, pour la collecte des 7 et 8 avril. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public, qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos 05 57 77 63 40.
0: Conseil d'urbanisme Construire, agrandir, restaurer, aménager. Les conseillers du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Gironde, CAUE, répondent à vos questions et vous conseillent par téléphone, par mail ou lors de permanence au pôle territorial Rive-Droite. Rendez-vous à prendre au 05 57 77 63 40. Plus d'infos, cauegironde.com ou 05 56 97 81 89
2: Consommer groupé le réseau Arrobase Vrac Bordeaux est un réseau d'achat commun de produits de qualité et équitable à prix réduit. Les commandes se font en ligne sur cagette.net. Prochaine distribution à Lormont, lundi 8 mars au centre social Génicar, Brassens-Camus, de 14h45 à 16h45. Plus d'infos 06 95 99 59 84 ou www.vrac-asso.org.
0: Rentrée 2021, Inscription en ligne. Les inscriptions scolaires auront lieu à partir du 1er mars sur lormon.fr. Elles ne concernent que les enfants entrant en première année de maternelle, ou les enfants arrivant sur la commune. Les élèves entrant en CP n'ont aucune démarche à faire. Du 1er mars au 23 avril, vous devez également renouveler en ligne les inscriptions périscolaires, accueil, transports et restauration. Des dossiers sont disponibles sur les accueils périscolaires et à l'espace citoyen Génicar. Plus d'infos 05 57 77 60 20 lormont.fr.
2: En cas de pension impayée, depuis le 1er octobre, l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires, ARIPA, peut assurer l'intermédiaire financier entre les deux parents allocataires séparés en cas de pension alimentaire non payée ou partiellement impayée. Plus d'infos, pension-alimentaire.caf.fr ou 3238 prix d'un appel local.
0: Élan solidaire, la collecte nationale des Restos du cœur aura lieu les 5, 6 et 7 mars partout en France. Cette collecte est essentielle pour les distributions de l'été, d'autant plus que le coronavirus et la crise économique ont fait augmenter le nombre de bénéficiaires. Si vous voulez devenir bénévole ou faire un don, tous les renseignements utiles sont sur leur site internet. Plus d'infos, ad 05 56. 43, 89, 88.
2: Transition énergétique. Vous voulez faire des économies en vous amusant? Rejoignez les super défis. Les défis portent sur l'énergie, l'eau, les déchets, ainsi que sur l'alimentation et la mobilité. Chaque foyer sélectionne le domaine sur lequel il souhaite se challenger. Accompagnés par des experts, les participants examinent et interrogent leurs pratiques quotidiennes. Ils peuvent ensuite expérimenter de nouveaux gestes simples, plus sobres, et atteindre les objectifs fixés pour chaque défi. Les super défis sont gratuits et ouverts à tous les habitants. Vous êtes prêt à relever le défi Inscrivez-vous, seul ou en équipe, sur défi déclicorg Plus d'infos, maison éco citoyenne bordeaux metropolefr 05 24 57 65
0: 20 100% santé Depuis le 1er janvier, la réforme 100% santé facilite l'accès aux soins et aux équipements auditifs, optiques et dentaires, pris en charge intégralement, sans frais supplémentaires à la charge de l'assuré. Cette offre est accessible à tous les Français bénéficiant d'une complémentaire santé responsable ou de la complémentaire santé solidaire. Plus d'infos, solidarité-santé.gouv.fr
2: Don du sang, trois fois rien pour sauver une vie. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu à brassins camus le vendredi 23 avril de 16h à 19h. Rapide, indolore et sans risque, votre don pourra sauver une vie. Plus d'infos, 0 800 74 41 00, numéro vert dondescent.efs.santé.fr
0: Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002.
2: Majorité municipale, nous, Lormont, Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti Communiste. Pour une ville apaisée, accueillante, fraternelle, Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés, Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. Nos administrés aspirent à vivre dans la tranquillité. C'est l'une des priorités de l'action municipale, mais nos efforts restent fragilisés par des effectifs de la police nationale bien trop faibles sur les Hauts-de-Garonne pour y assurer la sécurité, pourtant mission régalienne de l'État. En 2020, la municipalité a renforcé les dispositifs existants en créant un pôle sécurité et tranquillité publique qui mène une action quotidienne de terrain. Composée de 10 agents, bientôt davantage, la police municipale intervient dans un rôle de dissuasion et de répression limitée à son champ de compétences. Cinq correspondants de nuit assurent des missions de médiation nocturne non répressives. Des dispositifs de vidéoprotection, de plus en plus nombreux et coordonnés, assurent un maillage du territoire. Nous menons également des actions de fond, moins visibles, mais tout aussi essentielles. Tous les acteurs de la sécurité occupent désormais des locaux partagés et travaillent en synergie, chacun dans ses missions, mais avec une réactivité et une efficacité accrue. La convention de coordination entre notre police municipale et la direction départementale de la sécurité publique a été la première du genre en Gironde un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance complète ce dispositif. Mais tous ces efforts restent fragiles face à la faiblesse des effectifs de police nationale sur notre territoire. Les événements de décembre, maillés de tirs de mortier et de provocations permanentes, ne peuvent être traités que par des effectifs adaptés formés à cette délinquance. Une police nationale de proximité est nécessaire pour assurer la sécurité au quotidien, Anticiper et prévenir les difficultés plutôt que simplement réagir aux événements. Dire gardien de la paix plutôt que force de l'ordre. C'est réaffirmer vouloir vivre dans une société pacifique avec des policiers acteurs de leur mission de service public. Tous les élus des communes de la métropole agissent. à l'état maintenant de prendre ses responsabilités et d'agir en conséquence. Aux arbres, leur montaise et leur montée. Céline Bout et Nicolas Lebigo, groupe des élus Europe Écologie Les Verts. Bordeaux Métropole s'engage à planter un million d'arbres, dont plusieurs dizaines de milliers pousseront bientôt à leur mont. Nous participons à cette action essentielle et urgente pour protéger la biodiversité, lutter contre le réchauffement climatique et, entre autres, Éviter les îlots de chaleur en été. Créons des forêts urbaines. Ouvrons des espaces nature dans toutes les crèches et écoles. Permettons à chaque enfant scolarisé à Lormont de planter et parrainer un arbre fruitier avec le soutien du Conseil municipal des enfants et des jeunes engagés et favorisons le développement d'une école en forêt protégeons et développons encore le patrimoine naturel exceptionnel de Lormont, son paysage, les arbres existants et revégétalisons qualitativement chaque espace disponible, améliorant ainsi la qualité de vie et la santé des lormontaises et Lormontais. Lormont, ville française, groupe rassemblement national pour Lormont, rnlormont.com Durant tout le mois de janvier, des policiers de Lormont et d'autres communes de la Rive-Droite ont été pris à partie et agressés par des groupes de voyous. Les élus Rassemblement National de Lormont apportent leur soutien aux forces de l'ordre face à ces attaques violentes qui déshonorent l'ensemble des habitants et donnent une image négative de notre commune. Il est urgent de changer de logiciel et d'en finir avec cette idéologie laxiste. Pour cela, le rôle de la police municipale doit être renforcé en l'armant et en augmentant ses effectifs pour lui permettre de faire face à la racaille qui se croit tout permis. Naturellement Lormont Mathieu Bordenave, naturellement Lormont, gmail.com. À l'heure où ces lignes sont écrites, bien avant leur parution, il est encore de nouveau impossible de prédire l'état des règles sanitaires qui seront en vigueur. Les dix derniers mois et cette incapacité à se projeter provoquent des situations humaines difficiles pour beaucoup d'habitants de notre commune. N'hésitez pas à prendre contact avec vos élus de quartier et les relais existants d'idées, CCS, associations, actualité. Malgré de grosses infrastructures hospitalières et espaces inoccupés sur la ville, Lormont n'est pas centre de vaccination. La majorité a retenu, en complète opacité, sans aucun partage avec les élus minoritaires, un projet de restauration pour l'espace des gondoles. Lormont bas. Préparez vos idées pour le budget participatif de la commune. Vous souhaitez en savoir plus Écrivez-nous. En attendant de jours meilleurs, continuez de prendre soin de vous et de vos proches.
0: Nouveau parti anticapitaliste Monica Casanova, npa.lormont.iaou.fr Des vaccins contre les profits La campagne de vaccination, comme la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, est chaotique et inspire de la méfiance. Pourtant, les vaccins sauvent des vies. Mais ils sont aux mains des grandes entreprises pharmaceutiques, de trust en concurrence pour s'enrichir. Sanofi licencie 400 travailleurs dans la recherche pour donner encore plus de dividendes à ses actionnaires. Il faut donc exproprier les grands groupes pharmaceutiques pour leur imposer un contrôle direct des travailleurs, des scientifiques et des syndicats sur les laboratoires et la production. Réquisitionner les infrastructures permettant de faire circuler les vaccins comme la SNCF, la Poste, notre santé n'est pas une marchandise. »